0: ¿Qué onda con la gente que tiene problemas para enfocar su inteligencia? No sé por qué
1: pensé que ibas a decir, ¿qué onda con la gente que empieza cinco minutos antes de lo que decía la transmisión?
0: Ay, sí es cierto
1: pero, pero también funciona, bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez, yo soy Iván Morales Yo soy Charlie del Río Hoy nos toca nuestro episodio número 143. Ese número cada vez se ve más impresionante. Sí. Y vamos a hablar del episodio número 8, no, 9, de la, 9 temporada, de la temporada 8. 8. <ríe> se llamó The Abstinence, la abstinencia, y se transmitió el 21 de noviembre de 1996. ¿Qué te pareció?
0: ¿Te Me padre? parece un episodio muy divertido. Yo no sé tú cómo lo viste, tú no te acordabas de él y. y... O sea, ¿para ti fue como ver un episodio nuevo?
1: No, no tanto, no tanto, no tanto. Ya, o sea, me pasa, me pasó lo que más comúnmente me sucede y es que conforme van pasando las cosas, voy como recordando unos segundos antes de que pasen. Ok. Pero sí, no, sí, sí lo, sí lo recordaba tío, ya una vez que lo,
0: que lo empecé a ver. Bueno, aquí, antes de empezar, lo que yo quiero mencionar, porque me parece que es importante, es relevante, es curioso, el escritor de este episodio se llama Steve Coren y él... Había trabajado eh, muchos años y de hecho siguió trabajando posteriormente muchos años en Saturday Night Live. Él había empezado su carrera escribiendo bromas para David Letterman, para Dennis Miller y para otros comediantes. Y después ya es cuando se mete a Saturday Night Live. A partir del 96 entra en esta eh, dinámica de trabajar como editor de las historias pero como guionista pues tiene varios episodios a partir de este, este es su primer episodio eh, como guionista de, 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 de Seinfeld y este, hizo guiones de películas como Bruce Almighty, como Órale. Click, eh, pues está toda una relación muy cercana con Adam Sandler, también produjo algunas películas de él pero a mí algo que me llama mucho la atención es que eres el guionista de A Night at the Roxbury, que es también una película vinculada con personajes de Saturday Night Live, los famosos sí. hermanos Butabi, este par de muchachos, los, o los Roxbury Boys, que este, pues son muy torpes para, para conquistar chicas en los antros, les gusta estar siempre en fiesta, y que la película me parece uno de mis enormes placeres culpables. Ajá. No, porque eh, culpables.
1: Por... No te sientas culpable. No que es que te guste. Se, no, o sea,
0: ver, seamos, seamos no, objetivos. No es una buena película. No es una película particularmente original, pero me parece muy divertida. Chris Catán y Will Ferrell me parece que están sensacionales en, en sus papeles y este y, y la sarta de cosas que le sucede a mí me parece padrísima, chistosa eh, y, y creo que fue una buena adaptación de un sketch de Saturday Night Live. Un sketch que tuvo momentos muy padres cuando... Te... Espérame,
1: te perdí el audio, te perdí el audio. Te quedaste en tuvo momentos muy padres, pero se apagó tu micrófono. En lo que lo resuelves, voy a aprovechar para darte una idea. A ver si en, en el... No sé si como parte del podcast... No, ¿sabes qué? En uno de estos especiales que hacemos para los patrons de Cine premier en patreon.com diagonal cinepremiera hay que hacer un especial de películas de Saturday Night Live. Uh, por favor, porque ya vi que, que ahí bueno. hay mucho material. De hay material,
0: pero esta es la buena. ¿eh? No le busquen más. A Night at the Roxbury. No,
1: Wayne's porque World, no Superstar. Ah, bueno, Wayne's
0: World, Party Time, no, Excellent. Espérate, sí, cierto, qué. tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es que me dejé llevar. ¿Cómo se llamaba Night at the Roxbury en México? No, tengo una Tenía noche. Tenía un nombre... En... Nah, absolutamente ah, nada absolutamente oh, nada que ver. sí
1: sé. Una noche de reventón.
0: Ok. Ah, okay. por ahí está. Ok. ¿A la tienes Ay, en DVD? Claro. Dale, dale, dale.
1: Noches uh, de reventón. Noches
0: de reventón, wow. Eso está, eso está increíble, ese título. Bueno, nada más decía yo que el sketch que eran Chris Catán y Will Ferrell, a veces se unía a algunos de los invitados. Eh, lo hizo... Jim Carrey. Y Jim Carrey. Jim Carrey lo... Y, y lo que iba a decir es que Jim Carrey lo hizo mejor que ellos mismos. O sea, los imita y, y le sale mejor que ellos. Sí. Lo cual es muy chistoso y es muy increíble. Ah, ah, Así que, bueno, este es el guionista que hizo este episodio.
1: Wow, pues, Totalmente queda en el, en el... ¿Cómo se llama? En el pizarrón de ideas hacer ese podcast especial. Y... me, 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 me Mira, fíjate, son... No, 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 no le veo ninguna conexión con todas las que mencionaste, pero tiene sentido que esté tan bueno, porque sí está muy bien. Sí, este está muy bien. Eh,
0: está muy bien el guión y te remite a otros de los grandes episodios que tanto nos gustaron como The Contest, por ejemplo, ¿no? Sí. A, aunque con, con otra perspectiva muy distinta.
1: Y sí, digo, ahorita que nos, que nos metamos más, voy a comentar algo al respecto. este Pero si quieres, arrancamos con el episodio. Si venga, te venga, venga,
0: venga, venga, venga.
1: Este, empezamos en la, en la, calle están Jerry y George Teniendo una de estas conversaciones absurdas que también además todo el mundo ha tenido Y es, eh, si, tuvi, si estuvieras en un vuelo a los Andes claramente acababan hace poco de ver la película Viven, este, le pregunta George a Jerry que a quién se comería primero Si a él o a Kramer, Jerry le dice que Kramer porque tiene más músculo y eso es lo que te nutre George es pues, pues más grasita que no sirve de nada y esto, obviamente, George le ofende muchísimo. Este, me encanta que Jerry le dice, o sea, si te estuvieran repartiendo por ahí, pues sí, se sí, agarraría un poco para probar, pero...
0: <ríe> pero no sería como su primera opción. Ajá. Me pare... Pero está muy bien que dice que, que Kramer es más atlético y hay más proteína. Dice, pero sí, yo estoy total. redondito, ¿no? <ríe> y después, yo te comería a ti, y dice, y dice, Jerry, gracias. ¿No? Así como, bueno, <ríe> te lo debo de agradecer. Y claro... Eh, la película es del 93, Alive Una de, de varias cintas Hay documentales, hay películas de ficción basadas en estos hechos terribles De este avión que chocó en el 72 En 1972 en los Andes eh, Y que pues, hubo este, este fenómeno pues, de canibalismo Para poder sobrevivir de algunos de, pues, de los sobrevivientes Hay una película mexicana del 76 Que se llama Los Supervivientes de los Andes eh, el, el, la tragedia ocurrió en el 72, se publica un libro en el 74 y la película mexicana dirigida por René Cardona, el original, este, con guión de René Cardona Jr. y con Hugo Stiglitz en el reparto, es de 1976, una película que siempre causó como mucha conmoción y era como muy... Eh, durante muchos años en México era como una película de la que se hablaba con... Como, como una película muy especial por el tema que trataba. Era, era muy impactante para las, las audiencias de finales de los setentas, principios de los 80
1: Y ya están haciendo otra. No sé si es serie o película, pero. Eh, wow. Y estoy pensando en Pablo Larraín. No y, sé hay, nada y hay documentales, chileno,
0: pero... eh, Y hay documentales.
1: Sí, entonces sí, 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 es un, un tema que ha dado bastante de que. Bueno,
0: y, y la del 93 es de Frank Marshall.
1: Sí. Y es bastante padre con Ethan Hawk.
0: Ey, ey. pues bueno ahí está. De, de, de eso estaban hablando.
1: Este, de ahí nos vamos al departamento de George. Está con una novia que no le conocíamos, ¿verdad? ¿O no, no? Okay. no, no
0: la conocíamos.
1: Este, luego mi memoria me hace juegos, pero no, no la conocíamos. Ella le revela que tiene mononucleosis y eso quiere decir que no van a poder tener relaciones sexuales hasta nuevo aviso.
0: <ríe> pero está padrísima la pregunta Dice ¿no, no vamos a poder tener relaciones ¿conmigo o en general?
1: <ríe> ese le dice este ¿eso va a ser un problema? no, 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 para
0: nada ¿pero cuánto tiempo no va a ser un problema? <ríe> va a ser un problema para ti dice no, para mí no va a ser un problema pero dime ¿cuánto tiempo no va a ser un problema para mí?
1: <ríe> este nos vamos al departamento de Jerry están Jerry y George Ahí nos enteramos que van a ser seis semanas las que no van a poder ter, eh, tener relaciones sexuales. George le dice, mira, es que el tiempo no es problema. Yo puedo pasar seis semanas de cabeza sin problema, pero es difícil, se complica la situación cuando sí existe la opción. Porque pues anteriormente cuando no tiene pareja, pues no le cuesta trabajo, pero teniendo pareja, ahí sí es un poquito, poquito más difícil. Este, entra Elaine y les empieza a presumir que conoció a un doctor, es obviamente el sueño de todas: conocer a un doctor, y Jerry le dice: ¿Ese es todavía el sueño? Sí, sigue siendo el sueño ese.
0: <risa> este. Y hacen un juego de palabras en inglés, ¿no? Sí. Porque dicen, es que no eso ya está debunked, o sea, eso no ya, no ya no se habla sobre eso. No, dice, es totally bonk Y hasta los tres se quedan así pensando, ¿qué quiere decir esto? Siendo que siempre hacen, y ha sido una constante a lo largo de la serie, que hagan juegos de palabras de la forma en la que se utiliza el inglés. Sí, pero esto sí es imposible. Sería para. No hay.
1: Un día lo voy a ver, ahora más cachitos con el doblaje, porque en Netflix la trae doblada, para ver cómo se las, los malabares lingüísticos que hacen para doblar claro. estas cosas. Este. Entra. En, eh, ah, no, le habla por teléfono Katie, la agente de Jerry, para decirle que, que le consiguió un show en Ohio. Él le dice que no puede porque tiene un evento en su prepa. Lo invitaron a hablar el día de las... Le llaman Career Day. Eh, no sé si hay un equivalente en español, pero pues es el día que van profesional, profesionistas, profesionales, a hablarle a los estudiantes de las carreras a las que se pueden dedicar. Así es. Oye, y
0: nada más el dato. La actriz Debra Jo Rupp es... Eh, la, la gente, ya había salido en algunos episodios previos ella es a la que después conoceríamos como eh, eh, la señora Foreman este, de That 70 Show que es Kitty fantástica, Forman. fantástica en eh, Kitty, en, en, en esa serie
1: Sí, lo hace muy bien este George se pone celoso obviamente porque ¿por qué no lo invitaron a él? <risa> inmediatamente nos vamos a ver esta, uh, uh, nos vamos a la prepa ya para ver el momento de presentación de Jerry, pero resulta que antes de él pasó un señor con un lagarto y pues los niños se emocionaron, no lo querían dejar ir se alargó su tiempo y ya no va a haber tiempo para él, este es un, un juego que hacen con lo que les sucede a muchos comediantes y es que les dan un horario para salir pero pues normalmente llega alguien justo como Jerry Seinfeld y pues se agarra el tiempo de los demás y los pobres, pues novatos se quedan sí, sin poder. Sí, qué salir. bueno
0: que lo mencionas porque yo también quería subrayar eso. No lo dicen en los subtítulos, no lo dicen en las entrevistas, no lo dicen en el... Lo, creo que lo dan por sentado, que queda claro que esa es parte de la vida del comediante. O sea, tú vas muy emocionado a hacer tu, tu, tu performance y puede ser que no entres. Lo vemos también en Mrs. Maisel, en, en a sí. lo largo de, la, de las temporadas. En esta última lo hemos visto también. Entonces, sí es parte, de, como bien lo estás mencionando, Ivanovich, de lo que significa ser comediante, cómo les va en estos eh, eh, lugares a donde presentan sus espectáculos.
1: Sí, exacto. Creo que hacen una buena analogía ahí y la llevan bien lejos eventualmente. este Nos vamos al restaurante O'Neill's, que ya habíamos visto en alguna ocasión. Y resulta que el doctor que se consiguió Elaine es nada más y nada menos que Bob este En su época, justo el otro día hablábamos de Mr. Show. Esto debe ser por alrededor de la época de Mr. Show. Y, este, y él le revela, ella tan emocionada que estaba, él le revela que no es doctor. Bueno, no todavía, todavía no toma el examen, todavía no se gradúa. Y, este, y ella lo único que le interesa es
0: saber si lo puede presentar como un doctor. Exactamente, porque para ella es muy importante que pueda decir y presumir que está saliendo con un doctor y él es prácticamente un interno. ¿Sí? ¿No? Sí, 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 todavía no,
1: no, no pasa su, su examen ni nada. Eh, nos vamos al departamento de George. Él está, lo vemos rapidísimo, está sentado junto a la novia. ¿Qué nos dicen su nombre? No caché su nombre.
0: Ay, ahorita te digo. No es... Está...
1: Igual y no. no lo dicen, porque normalmente no, los apunto y...
0: No, sí lo dice, pero ahorita, ahorita te digo, ahorita te digo.
1: Bueno, no, le, in le, intenta, este, le intenta tocar y ella nada más le dice, mono, y ya él <risa> quita la mano inmediatamente. Nos vamos a la cafetería. Luis, Luis. Ah, Luis. Sí, ahorita que lo dijiste me sonó. Sí. Sí. Este, nos enteramos de que ya que estamos en la cafetería, George tuvo una revelación... Porque resulta que si hablas con la gente, te cuentan cosas interesantes. Y la
0: puedes conocer mejor, solo por solo conversando.
1: este Entra Kramer y a intentar, eh, bueno, pr primero le pregunta que cómo le fue a Jerry en la, en la prepa. Él le platica lo que sucedió y, Jerry le, y Kramer le dice, nada más están jugando contigo. Me encanta porque Jerry le dice, ¿por qué jugaría conmigo una prepa? Y Kramer, no sé, ¿por qué Radio Shack te pide tu teléfono cuando compras pilas?
0: Eso, eso, en el, en el comentario del, del episodio, el, el guionista dice, yo llevaba un par de décadas con esa duda y al fin la pude utilizar para algo. No sé por qué, pero al fin pude utilizar mi inquietud en, un, en, un, en uno de mis trabajos.
1: Pues, pues, bases de datos, muchachos. Sí, claro, 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 claro. Este, Kramer trae un puro, lo intenta prender, pero de inmediato pues el, el gerente, que se llama Larry, eh, le, le dice que no lo puede fumar aquí, que se tiene que salir. Eh, eh, le, molesta y es, le molesta a la gente y es contra la ley. Jerry contesta, no hay cantidad de leyes que puedan hacer para que deje de molestar a la gente. Y no sé si está hablando de Kramer o del puro. No, está hablando de Kramer, evidentemente está hablando de Kramer. Este, se va a la calle Kramer y conoce, se da cuenta que hay muchos otros fumadores en su situación que han sido corridos de
0: lugares, ya no se puede fumar adentro. Ahorita esto es de lo más común, pero en el 96 apenas tenía un año, al menos en la ciudad de Nueva York, que se habían eh, al fin... Aprobado las leyes en las que no se podía fumar en lugares cerrados. Y, wow. y los fumadores lo tomaron como una afrenta. Claro. Pues por eso están representando todo este grupo de gente que está ofendida, ¿no? De que fueron expulsados eh, por, por no poder seguir contaminando a los demás.
1: No llevaba poquitito tiempo, con ¿tiene, eso sí, explica un, por qué lo pusieron a un cáncer. Un año,
0: un año apenas, un año apenas.
1: Wow, este, la siguiente nos vamos a la, a la prepa, ya está Jerry esperando otra vez, ahora sí a pasar, y suena la alarma de, de incendios, hay un simulacro, y todavía le, la maestra le dice a Jerry, no, vete, sal, sal caminando con ellos, en una fila. En una fila,
0: <risa> en una, no, sola fila Jerry, una no sola fila. ¿Cómo se integra Jerry con su lenguaje corporal a la fila como niño? <ríe> Me parece sí. que está súper padre. Y bueno, la segunda bateada que le dan en, en su preparatoria para poder haber presentado su, su día de la carrera, su día de la profesión. Exacto.
1: Este, nos regresamos al departamento. Jerry está molesto por lo que pasó en el simulacro. Y mientras, mientras él está hablando, dando sus quejas, George está medio poniéndole atención a él, haciendo un, algo, un crucigrama, algo en el, en un, un papel.
0: Cu un, un cubo de Rubik. Ah, no, sí, un Rubik. cubo
1: Rubik, sí. Sí. Y además está viendo Jeopardy contestando todas las preguntas con una rapidez que hasta Jerry se detiene en algún momento y le dice, Esa es una repetición y se da cuenta que George está aumentando su poder intelectual. Este... <risa> Para esto también eh, la agente Katie le habla otra vez por teléfono a Jerry, le dice, oye, escuché lo que pasó en la prepa, tenemos que solucionar esto porque primero te corrieron de la prepa, luego te van a correr de una universidad y en cuanto menos te lo esperes, te va a hablar le
0: David Letterman para decir que ya no hay espacio. en su. En no, su o shopper. Letterman ya no va a recibir tus llamadas. <risa> en ese momento el comediante David Letterman era uno de los talk shows más importantes nocturnos sí
1: este, eh, y Jerry llega a la conclusión de que la razón por la cual George está pudiendo hacer tantas cosas al mismo tiempo tan intelectuales es porque ya no está preocupado por el sexo y todavía le hace una analogía con una lechuga le dice mira este cachito es el, eh, el intelecto que usabas y bueno sí para ser justos sac le sacaste mucho jugo pero ahora que ya no estás preocupado por buscar sexo por todas partes, ya puedes aprovechar el resto de tu cabeza. El resto de tu cerebro. George, No, espérate, te, te, tú, no te oigo nada. Te, te perdiste tantito. Este, Me encanta porque George también justo en ese momento dice, ya sé dónde dejé mi paladar en la secundaria. Una cosa de... Eh, rarísima que de repente recuerda hola, 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 hola. al parecer sí todo su, su intelecto está regresando rápidamente ¿No ok yo mientras tanto sigo se va a salir Charlie para quien no nos está viendo en vivo, se salió porque tuvo problemas técnicos pero en cualquier momento regresa mientras tanto yo les eh, sigo diciendo lo que pasa aquí con con George y, y Jerry que le está contando le está deduciendo lo inteligente que se está volviendo nada más por no tener que estar persiguiendo el sexo. este En eso entra Kramer. Les dice que, les revela que invitó a gente a su casa. La convirtió en una, en un, ¿cómo se le llamaríamos? Al, a un smoking lounge, a, la, a una sala de fumadores. Y pues está convirtiendo toda su casa, todo su departamento en una sala de fumadores. No me imagino cómo va a oler ese lugar entre eso y el pollo que ya olía de la semana pasada. Este va a terminar ese lugar espantoso y aquí hay un chiste que Kramer le, le dice a Jerry oye, no porque sean fumadores no los hace dejar de ser personas y Jerry le contesta en todo su sarcasmo, no no dejan de ser personas, creo que aquí se, se, se muestra un poquito el sesgo antifumador que tiene, que tiene Jerry, no sé qué tiene en contra de los fumadores, pero le molestan bastante y ni siquiera son personas para él. Ya regresaste, dices, Charlie.
0: Ya regresé. Tú lo dices como fumador, ¿verdad?
1: <risa> no, pero pues es que, oye, hay que ser justos con la gente.
0: Mm. Sí, sí, me parece, que, me parece que hay esa razón de que lo tengan. Pero también durante siglos los fumadores eh, ignoraban cómo afectaban a los demás. <risa> siglos, realidad, siglos, Ivanovich. Eh, bueno, el chiste de
1: después de cuando se le empieza a poner la cara horrible de Kramer me encantó. Ahorita llegamos a eso. Sí, sí, sí. Tú, tú Ibas tú. a decir algo de la cabeza de lechuga cuando te cortaste.
0: Sí, bueno, eh, la, la analogía que está haciendo, ¿no? Tu cerebro, mira, esta era la pequeñísima parte de tu cerebro que utilizamos y llegaste muy lejos usando esto. Pero uh -huh. esta otra que estaba ocupada en pensar en cómo conseguir sexo quedó desocupada y al fin le estás utilizando,
1: ¿no? Al fin. ¿Al fin? <ríe> este, nos vamos a la cafetería y Lane está. <ríe> le, le, le puse mis notas. y Lane está con su novio Bob Odenkirk. <ríe> ben, se llama Ben. Ben, el personaje. Pues yo lo voy a seguir diciendo Bob Odenkirk. <ríe> Muy bien y nos encontramos encuentran a Sue Ellen Mishki otra vez esta mujer que no usa brassier, este y ella viene acompañada de Rick su novio que sí es doctor y, este, y todavía y Lane intenta presumir también él es él es doctor y pues el 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 novio le dice no 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 soy Sí, soy interno. Y Dice, ah, no bromees. Y en ese momento alguien atrás se desmaya, se escucha un grito que dice, hey, se desmayó, hay un doctor aquí. Y Lane se levanta y dice, sí, él es doctor. Y todavía, ¿dónde quieren? Yo no sé ni qué hacer. Y Suelen dice, pues no debería al menos levantar las piernas. Y es lo que repite Bobo Denker. Pues sí, que sí, levante no, las no. piernas.
0: Y la forma en la que suelen Mishki voltear a ver a Elaine todavía como, mira nada más, con la que me saliste otra vez. Y
1: pues sí, pues es que oye, que presume esta señora.
0: Oye, pero además también cuando la presenta es una muy vieja, vieja, vieja ah, sí. amiga mía.
1: <risa> una amiga muy vieja, sí. Este, estamos más ahí mismo en la cafetería un poco más tarde. Están Elaine y otra vez después y su novio este, Bob Odenkirk. Ah, no, ya no está él, porque es ella nada más. Le trae flores, flores a Larry eh, para, para pues, pedir una disculpa, que este hombre no hizo nada. Le, eh, él le dice, pensé que él era doctor. Y ella, sí, sí lo es, más o menos. Bueno, yo le digo doctor. Este Y para esto se voltea Elaine y ve que George está en una mesa con como ocho libros leyendo todo. Y nada más le dice, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa
0: con todos esos libros? Y George le contesta, dejé de tener sexo. Sí, pero bueno, antes de eso, eh, George está ha concentrado con lo que está procesando. Y dice, ¡claro! ¡Claro! ¡Cero absoluto! ¡Por supuesto! Esa es la respuesta. <risa> <risa> y después ya le dice lo que estamos comentando. Nada más quería dar el dato curioso de que este actor, que sale como Larry que eh, no sabíamos si era cocinero, si era el encargado, si era el responsable, que yo te platicaba yo en algún episodio pasado que siempre le ponían algún nombramiento distinto, pero bueno, finalmente trabaja en la cafetería. Este es su último episodio, parece que no lo podían conseguir tanto como, como ellos querían, no, no fue tema de, ningún, de ninguna parte, simplemente no estaba siempre tan disponible para la serie y pues esta queda sin saberlo y sin quererlo en su última participación. Su verdadero nombre es Lawrence A. Manley, o sea que realmente él es un Larry, efectivamente. Claro. Le, le terminaron poniendo su propio nombre. Este,
1: no, nos vamos a, otra vez de vuelta al departamento de Jerry, pero estamos en el pasillo, está todo atascado de humo espantoso. Eh, llega Jerry, se da cuenta que todo mundo está fumando y Kramer le dice, es que la gente... Ha estado viniendo por montones y regresan y regresan. Es casi como si estuvieran adictos. <risa> eh, Buenísimo. Eh, en ese momento entra Katie también. Se meten ella y Jerry al departamento. Eh, ella le dice muy orgullosa que le consiguió una asamblea en una secundaria <risa> que incluso cancelaron a Rick James para que él se pudiera presentar.
0: Rick James y todavía le dice Jerry el de Super Freak Porque efectivamente creo que es la única razón Por la que lo conocemos todos, por esa canción
1: Creo que sí Este,
0: nos vamos al departamento De Elaine
1: eh,
0: Ella le está ayudando
1: a, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Ned? Ben ben. ben, ben Le está ayudando a Ben a estudiar Él le dice, nunca lo voy a pasar Ella, claro que sí Solamente vamos a dejar de tener sexo Esa es la gran solución inspirada en el repentino
0: intelecto de George este... y que parece que puede funcionar nada más un dato curioso esta es la anécdota de la vida real del guionista tenía un amigo que estudió medicina que fue interno y que durante dos años no había logrado pasar después de dos años lo pasa pero quién sabe cuántos intentos había hecho para poder obtener su grado de médico wow Pensé que lo del sexo y dije, eso se me hace raro. No. <risa> no.
1: Este, nos vamos a, a, George está, no sé, está jugando, le está explicando a dos Yankees a partir de la física, cuál es la mejor forma de batear. Él conecta dos golpes muy buenos.
0: jonrones jonrones
1: Ellos la y le dicen, ¿tú quién eres? Y no eres tú el que nos puso en el, no sé, en el Hotel Ramada en Milwaukee. <risa> Este, George los critica, ellos le dicen, pero ganamos la Serie Mundial y George todavía se voltea, sí, pero en seis
0: juegos. En seis juegos. Son, son dos jugadores de la vida real. Eso Yo no lo los conozco. Te voy a decir los nombres para quienes sí conozcan de este tipo de cosas. Derek Jeter y Bernie Williams. Y un tercero, también iba a aparecer con ellos en la escena, pero ya no alcanzó a llegar al, al día de la grabación.
1: Eh, al único que, el único cuyo nombre reconozco es Derek, de, Derek, eh, Derek Jeter. Eh, Jeter. Derek, yo yo ni conozco. Sí, su nombre sí me suena. De algo, de alguna película, de alguna serie también, por supuesto. No. Alguna. Sí, sí, puede ser. Este, nos vamos a la cafetería. Jerry está frente a George y a Elaine platicándoles, su, practicando su discurso. George le está tomando el tiempo y de las dos horas que necesita llenar, ya logró llenar nueve minutos.
0: <risa> Oye, pero además con el cronómetro estaban eh, George y e Elaine y las caras estupefactos los dos además como que aburridos claro
1: este George le dice pues yo te puedo quitar una hora de las manos dale una oportunidad a un gran va, darle la oportunidad a los chicos de ver a un Yankee de verdad y, y Jerry le dice te voy a dar a ti la oportunidad de ver a un montón de chicos decepcionados este llega a la mesera y resulta que es, eh, no, es, no sé si es portuguesa o brasileña, porque habla o sea, portugués, uh -huh. y ahora resulta que George también aprendió a hablar portugués, creo que mejor que Colin Farrell en Love Actually.
0: Bastante <ríe> mejor, bastante mejor.
1: Dice que su, la persona que, que le hace el hacer en su casa es, es habla portugués, y pues aprendió así. Lo debo, ahí,
0: ahí lo debo de ver este,
1: asimilado. Sí, por, por osmosis. Em, Elaine dice que ella también ya dejó de tener sexo y más bien se está volviendo más tonta. Dice, mi mente ha estado no buena.
0: Está increíble la actuación de Elaine sí. con todo esto. Y dice, llevo ya este, tres días sin tener relaciones y no hablo portugués. <risa>
1: Claro, y Jerry le explica, lo que pasa es que el no tener sexo en una mujer funciona de la forma opuesta. Para ustedes es tan fácil conseguirlo, es como el barrendero. Tú esperas que la basura llegue y se, se la lleven, pero ahora la basura se está acumulando, tapando
0: toda tu cabeza, y ella no entiende. Buenísima la analogía. Sí. Buenísima analogía, muy divertida.
1: Lo que, lo, aquí es donde tuve un poco de tema con esto, porque... A ver, a ver. La última vez que intentaron, digo, era masturbación, pero no tuvieron problemas intelectuales.
0: Claro, claro. Eh, lo, lo, la diferencia de este caso, y ahí es donde entra eh, y cobra importancia y relevancia la analogía de la lechuga, es que no, no nada más se trata, dejar de tener dijo, decía George seis, seis semanas he pasado más de seis semanas soy como un camello o sea puedo avanzar por el desierto y no pasa absolutamente nada el tema es cuando deja de preocuparte ahí es cuando afecta la inteligencia en el otro caso no les dejó de preocupar nunca estaban constantemente viendo quién lograba contener o no esa, ese otro tipo de abstinencia sobre la autosatisfacción
1: Mm, está bien, te lo mini paso <risa> Este, nos vamos al departamento de Jerry Entra Kramer, ya con una cara completamente demacrada Se le ven ve las líneas del rostro, piel acartonada Jerry le dice, pareces un guante de catcher de béisbol <risa> Kramer se ve en el reflejo del tostador Y pues sí, se espanta y aquí es la línea que me encantó de Kramer porque Jerry le dice, pues, ¿qué esperabas fumando tanto? Y Kramer le dice, esperaba enfisema, defectos de nacimiento, pero no es. Este.
0: Mi cara es, es la forma en la que yo vivo. Es mi atractivo. Yo le debo todo este rostro. Ay, ay. Y los dientes los tiene claro, todo lo cafés Bueno, aquí el, el dato que viene en el Inside... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Inside Look el documental que viene en este episodio, es que eh, Kramer dice, yo trataba de no salirme de personaje porque traía todo el tema del maquillaje y, y pues teníamos que avanzar, pero Jerry ahora sí se doblaba Ivanovich de risa, se tiraba al sillón. Aquí pasan las escenas donde no podía porque además del tema del maquillaje le pusieron estas, este también... Eh, Prótesis? Pintura, ¿no? A, ah. a los dientes para que se vean feos, pero eso no lo sabía Jerry. Entonces, cuando lo ve, <ríe> explota de risa. Y bueno, y como además tenían público, eh, Kramer o eh, eh, este Michael Richards decía: sí, sigue, sí, sí, o se lo volvemos a hacer. Aquí, Entonces, pero sí. imposibilitado por completo, por completo, este Jerry. Ante... Entonces, la, la, lo que terminamos viendo en el episodio es una serie de ediciones. De esfuerzos múltiples para poder hacer esta <risa> escena. Porque sí, sí les costó mucho trabajo por la risa. Y la cara de Elaine, de, de, de lo, la expresión de Kramer, de oh, soy, estoy horrible, no me veas. <risa> <risa> Como de monstruo de Frankenstein o, algo, o algún tipo de deformación.
1: Sí, me imagino que sí, ha sido muy divertido estar ahí. Este, eh, nos vamos al departamento de Elaine. <risa> Ella está intentando hacer un crucigrama pero no puede ni siquiera pensar en el nombre de Winnie
0: the Pooh. Bueno, aquí no lleva el D, pero Winnie Pooh. Le dice, necesito una palabra de cuatro letras. Hay que llenar el espacio en blanco. Winnie the... Y le grita Ben Pooh. Pooh que es popo En inglés Popó, ja, ja, ja. Winnie the Pooh. Sí, o sea, sí. está perdida. O sea, tiene el intelecto de un niño de cuatro años
1: totalmente este no, y, y en contraste nos vamos al departamento de George y él está viendo por un microscopio a través del microscopio este y Luis le dice que el hospital que le dio sus resultados se había equivocado ella no tiene nada le sugiere que tengan sexo pero George eh, no está tan
0: sí. seguro bueno levanta la vista con, muy sorprendido además está increíble que está viendo un microscopio quién sabe qué estaba viendo no ¿Quién sabe ya en qué cosas andaba con su intelecto? George? Oye, otro eh, dato curioso, por cierto, cuando está contestando todas las preguntas de Jeopardy, que se escucha el tema musical de Jeopardy y también vemos a Alex Trebeca ahí en pantalla, este, le daba mucha risa a, a Jerry Seinfeld en ese audio comentario. Dice, para nosotros, que alguien fuera un genio es que podía resolver un cubo de Rubik.
1: Claro. Claro. Oye, ¿tú has visto una película que se llama eh, Charlie? No. Que es basada en una obra de teatro que se llama Flowers for Algernon. No sé si hay otra película que también se llama así. Pero es no, de no, un no. hombre que, es, que tiene eh, cierto retraso mental y alguien hace un experimento con él y al mismo tiempo con un ratoncito que también tiene retraso mental. Ok. Y el... Le, se lo quitan y se vuelve extremadamente brillante y lo, el experimento que ha, se vuelve tan inteligente el muchacho este Charlie que a, empieza a hacer ecuaciones y probar cosas y se da cuenta que es que se le va a regresar el, el se le va a volver a bajar su nivel mm, intelectual wow. y además que se va a morir entonces está bien triste la película pero me recordó mucho a esto excepto por, por la parte que se muere pero
0: <risa> excepto por la parte trágica Ajá, este es una película muy buena, Vela. <risa> ok, pues me acordé de otra, de los ochentas, noventas, eh, de Lone, eh, El Cortador de Césped, una con Pierce Brosnan, ah, donde caray. el tipo era un científico, Pierce Brosnan, y el que podaba el césped también tenía algún tipo de, eh, de deficiencia intelectual. Eh, él experimenta con él, lo vuelve inteligente, genio, pero este se vuelve muy agresivo. Ah... Ah, no, sí. eso no pasa. Sí, sí, sí. En fin, como que el tema, el tema da.
1: Sí. Este, nos vamos a la cafetería. George, eh, le, le, eh, no sabe si, si va a dar el, el, el discurso por, porque ya, este... Es ah, vulgar, no, no es cierto. Eh. Me, me estoy, no, no, me estoy brincando. Okay, no sabe bueno. si va a volver a regresar a tener sexo con ella porque cree que puede servir mejor al mundo de otra forma. <risa> y Jerry le dice, lo, ¿puedes servir mejor al mundo no sometiendo a las mujeres a ti?
0: <risa> Oye, y le dice, este, ¿así que nunca vas a volver a tener sexo? Y dice, pues sea lo más probable de cualquier manera. <risa> <Sí>.
1: <risa> eh, y ahora sí, Jerry le pregunta que si ya preparó su discurso para el día, de, para el día siguiente en la prepa. Y George le dice, no, los deportes son, son muy mundanos. Mejor les estoy preparando unos experimentos de ciencia.
0: Sí. Y dice Jerry, yo escribí un eh, monólogo de 20 minutos de cómo la, la tarea apesta.
1: Este, ah, y ahora nos vamos a la oficina que nos gusta mucho y nos cae muy bien porque regresa Jackie Childs, el abogado estrella. Kramer está seguro que ahora sí tiene un caso para él, Jackie no lo quiere ni recibir, le dice, ya has quemado mi reputación demasiadas veces, pero Kramer tiene un caso seguro contra las tabacaleras y esto pues sí le ilumina la mirada a Jackie Childs.
0: El actor Phil Morris regresa a este personaje que, como platicamos desde las veces pasadas que había aparecido, es una suerte de imitación de Johnny Cochran. Este abogado, pues muy mediático en Estados Unidos, entre otras cosas por el juicio de OJ Simpson, que era más o menos de aquellas épocas.
1: Uh -huh. este, de aquí nos vamos a ver a Elaine fascinada con unas llantas que están dando vueltas en un, este, como en una, eh, en un taller mecánico. Eh, sí, de verdad parece niñita viendo así
0: como. Sí. Oye, perdón, una, una pequeña observación que viene en el documental, en la entrevista con el actor Phil Morris que es el que interpreta a Jackie Charles, que eh, le emocionó muchísimo que su personaje se fuera en contra de las tabacaleras, porque él toda su vida, toda su vida ha sufrido, sigue sufriendo y seguirá sufriendo bromas por su apellido que lo relacionan con las tabacaleras, porque claro. los que hacen Malboro, por ejemplo, son Philip Morris, y él es Phil Morris, y decía, yo esperaba que en algún momento de mi vida, de alguna manera, sirviera de algo esta casualidad del nombre que tengo
1: este, y justo ahora regresamos con, con él, le está preguntando a Kramer que si en la cartilla o en algún lugar decía algo sobre su apariencia sobre que afectaría su apariencia Kramer le dice que no le dice, ¿crees que sí tenemos un caso? y Jackie Chiles le contesta tu rostro es mi caso pero, Tiene pero un delivery muy bueno este digamos. sí
0: eh, y además rima en inglés Your face is my case claro. ¿No? y era algo que hacía eh, Johnny Cochran decía frasecitas eh, que, que, que rimaban también uh -huh. y por ejemplo con lo del guante de, de O.J. Simpson decía, if it doesn't fit it acquits ¿No? o sea, si no, si no le queda pues entonces queda libre
1: sí si no le queda él no se queda, no, qué tontería.
0: Buen intento. Ya que salgamos del programa, probamos otras opciones.
1: No, no. Aquí nos regresamos al, al departamento. Está. Elaine entra y le revela a Jerry que ya se convirtió en tonta. Le dice, soy una tonta. Este, pero no te preocupes. Le dice Jerry, en cuanto pase el, eh, ven el examen, ya vas a estar bien. Y ella le dice, pues es que justo por eso vine. ¿No te sobran unos 11 minutos?
0: <risa> Está increíble lo específica que fue con el tiempo.
1: Pero esto a Jerry no le parece... No, 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 no le gusta. Se va a sentir usado. Ella le dice, pero esto no tiene nada que ver conmigo,
0: contigo. Siento que tiene un poquito que ver conmigo. Hasta le dice, ¿puedes ver el... Eh, el ¿Puedes leer un periódico mientras? Y Jerry, ¡ah, no! <risa> Ella pregunta por Kramer pero no, parece que existe
1: ya, muy desesperada por recuperar su inteligencia. Eh, Así es. Nos vamos a la cafetería. Este, Luis le está diciendo a George que ya eh, tiene que tener sexo. Él le empieza a hablar del átomo, quién sabe qué le quería decir, y ella se levanta y se va, no sin antes decirle te odio. No Está harta de él. En ese momento llega a la mesera, le hace ojitos a George. Le sirve más café.
0: Y no, no vemos, pero adivinamos lo que va a hacer George. Podemos, podemos sospechar. Este, después de que se despide Luis y le dice, I hate you, te odio, George dice, qué fascinante cambio de situación. ¿no? Sí. Lo cual está bueno porque fascinante era justamente la frase que decía el señor Spock, que era el hombre o el individuo, el mitad humano y mitad vulcano de la lógica en Star Trek. Qué locura.
1: Este, nos regresamos a la oficina de Jackie Childs, están ahí con una representante de alguna de las tabacaleras ella eh, les dice que ella no ve nada de malo en la apariencia de Kramer, para ella se ve muy bien se ve como un hombre rudo, fuerte este, de una
0: masculinidad
1: ruda Sí. pero al final les dice pues mañana les enviaremos una oferta se va y Kramer exclama somos ricos creo que ya la hizo
0: Sí, y dice eh, Jackie, Jackie, nuestra, este, eh, vamos a, a sacar dinero de tu horrible desfiguración.
1: <risa> de aquí nos vamos al departamento, Bob, resulta, digo Bob. De Elaine, al departamento de Elaine. Al sí, ¿Qué dije? ¿No dije eso? Al departamento vamos, nada más. Ah, nos vamos al departamento de Elaine. Bob Odenkirk, o Ben, ya pasó el examen, eh, pero en ese momento corta con Elaine. Eh, le dice, pero ¿qué pasa con todo lo que sacrifiqué para ayudarte y pasar? es, es ¿qué, ¿Qué pasa con mi sueño de salir con un doctor? Y él le dice, pues sí, pero es que es el sueño de toda persona que quiere ser doctor cortar con la persona con la que estás inmediatamente para irte con alguien mejor.
0: <risa> y la pregunta de Elena es, bueno, pero ¿vamos a tener o no vamos a tener sexo? <risa> <risa> sí.
1: Eso, más que estar juntos, ¿no? Eso ya es claro, lo único que claro, le interesa. claro, claro. Este, nos vamos a la, a la escuela, a la secundaria esta, a ver si ahora sí puede entrar Jerry. Llega George tardísimo, porque resulta que se perdió. Luego se pone a jugar con unas cosas que encuentra ahí, como si fueran antenitas. Y Jerry deduce que ya tuvo sexo. Y la lógica de George es, pues es que hice el cálculo de cuáles eran mis posibilidades de volver a tener sexo con una mesera portuguesa. Y pues lo tenía que hacer, no había de otra.
0: <risa> Matemáticamente lo tenía que hacer. Sí.
1: Este, Jerry, por supuesto, le dice que no tenía nada preparado, le dice, ¿para qué viniste? Pues para presumirte lo de la pecera. Eh, y Jerry tiene que salir al escenario sin nada preparado y nada más se escucha, se escucha este, de, a lo lejos decir, ¿qué onda con la tarea? <risa>
0: y todos los... <risa> oye, después de, que, después de que le dice este, me encantó la frase de Jerry después de que le dice George, ¿a qué veniste? pues vine para contártelo lo de la mesera le dice Jerry, it's good to have you back qué bueno tenerte de vuelta
1: Este, nos vamos a la, a la calle ahora vemos un encuadro de las calles de Manhattan, nos metemos a un taxi en donde están Jackie y Kramer Eh. Jack le dice, es que no me han hablado, se me ha cerrado que no nos hayan dado su propuesta. Kramer le dice, no, sí, a mí ya me hablaron y ya, ya me puse de acuerdo con ellos. ¿Cómo que te pusiste de acuerdo con ellos? ¿Cuánto nos van a dar? Y Kramer le dice, no, esto no se trata de dinero. Mira para allá. Y a la mitad de Times Square se ve el comercial clásico del vaquero de Malboro, que ya no está en Times Square, por cierto. Uh -huh. Ha sido reemplazado por una foto, bueno, por un, el rostro de Kramer, anunciando Malboro y si sí es... Bueno, no es Malboro, pero
0: todos sabemos. Parece Malboro, sí. Además echando humo.
1: Sí. Y ese fue su pago.
0: Y Jackie dice, esta es la más pública de todas <risa> las múltiples humillaciones que he tenido oh. contigo.
1: <risa> Ahí termina formalmente el episodio, pero terminamos con un epílogo en donde sale de David Letterman. Esa fue una buena sorpresa. Muy buena sorpresa. Este, está hablando con Jerry... Y le dice, me enteré de lo que pasó en la asamblea y antes de eso te movieron por un lagarto, ¿no? Híjole, no, pues sí está, sí está rudo este. Y le dice, luego te hablamos si algo sale por ahí, Jimmy.
0: Jimmy, sí si dice, Jerry, sí, como sea. Ay, pobre. Pobrecito. Muy bueno, muy buen eh, detalle final. Esta escena fue filmada en las oficinas de Letterman en Nueva York y pues mandaron el, 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 la, la filmación para que se integrara el episodio
1: pues muy buen episodio, así me, me, me gustó me la pasé bien, muy dinámico, pasaron muchas cosas, eso está... pasaron
0: muchas cosas había muy buenos invitados, hubo muy buenas buenos. sorpresas este, sí, creo que está súper completo el episodio y a pesar de que es un guionista que se acababa de integrar al, al equipo, como muchos pasaron de, como muchos lo hicieron después de que se fue Larry David y de que se nutrió mucho más la sala de escritores eh, como decían algunos de los anteriores ya llevaba tantos años la serie ya estaba también eh, confeccionado el universo de los personajes que alguien que supiera bien de guionismo se podía adaptar muy bien al estilo.
1: Exacto, sí creo que, creo que se nota eso, que ya tenían eh, tablas aunque no lo hubieran hecho, pero ya lo conocía muy bien.
0: Exacto, exacto entonces pues, termina funcionando muy bien este episodio a mí me gusta mucho, me parece que el concepto está muy divertido, sí. o sea, si dejas de pensar en el aspecto sexual tu inteligencia puede subir en el caso de los hombres suena, suena creíble
1: suena interesante suena creíble es,
0: al menos creíble
1: este pues no sé tienes algún otro dato del, del episodio No, ya ya, nada ahí? más
0: nada más bueno nada más decir tiene el, el documental el inside look tiene las informaciones subtítulos y tiene audio comentario con jerry y el guionista muy completo sí
1: bueno, pues, eh, vamos, eh, muchas gracias, amigos, a los que nos vieron aquí en vivo, estuvo Héctor Vector, Moisés Rodríguez, Nacho, como siempre, Nacho Escobar, este, Jesús Amarillas, Hans0101 desde Colombia, Gustavo Medina, nos dice también, ah, esta, este, ay, no me acuerdo cómo se llama la actriz, la que hace de Katie y Kitty Foreman, es también la cuñada de Phoebe en Friends, ah, sí. nos está diciendo Gustavo, este, Vic por ahí anda, ahí está, ya lo vi, ¿ves? Él quiere el podcast especial para patrons de las películas de Saturday Night Live. Xochitl Perfecto. Pérez y MMR Big Man. Muchas gracias, amigos, a todos los que nos vieron aquí en vivo y los que nos están escuchando o viendo después en YouTube o Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuchen ustedes sus podcasts. Hoy hablamos del episodio número 9 eh, de la te temporada 8. Correcto. Los escribí al revés, perdóname. Eh, se llamó The Abstinence, la abstinencia. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Y nos vemos el jueves en James Bond, una misión a la vez.
0: Ahora sí. <risa> Ahora sí. Muchas gracias. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como Charlie del Río en Instagram, en Twitter y Charlie del Río Cine y Series en Facebook.